0: 192， 卧底东京渗入使馆。1922年11月12日，佐尔格经海参崴回到了莫斯科。1933年初，佐尔格见到了别尔金将军。别尔金决定让佐尔格去日本，策略是解德国之手打入日本，再从日本收集德国法西斯的情报。要采用两面手法，取得信任，建立命名为拉姆塞的情报小组。1633年5月，佐尔格博士离开莫斯科，前往德国柏林，目的是为去日本工作进行准备。经过两个多月的奔波，他成功的与法兰克福日报编辑部达成协议。根据协议，他可以作为这家有名望的报社工作人员在日本工作。他还与几家德国月刊编辑部就合作问题进行了商讨。他弄到了一张德国人的出国护照和介绍信及一些有用的信件，他将带着这些证件去到美国和加拿大，到日本去求职。他从纽约到华盛顿，去日本驻美国大使馆拜访了出渊科尔大使。佐尔格向这位高级外交官递交了致敬信和介绍信，这些信是慕尼黑前少将、哲学教授卡尔豪斯霍菲尔在他上路前交给他的。豪斯霍菲尔教授和 M 渊科二非常熟。佐尔格离开这位非常豪客的主人时，公文包里已经有了出渊科二写给日本外交部的介绍信，上面还加盖了公章。这封信为佐尔格今后在日本的工作提供了方便。1933年9月6日，理查德佐尔格到达日本，他先来到德国驻日本大使馆报道。并把他从柏林带来的普鲁土政府的介绍信交给了使馆，初次拜访获得了成功。接着，他拜访了日本外交部，向新闻司领导人天宇英二递交了日本驻美大使的引荐信。佐尔格同其他记者一样，参加外务省每周举行的三次记者招待会。他与联合社、后来的同盟社、军部、海军部定期联系。他参加京滨、东京一横滨。德国俱乐部充分利用他的图书馆和酒吧间，又通过一定途径加入了东京俱乐部。那里面收藏着有关日本的世界上最精致的外文书籍。他经常离开首都外出旅行，又特别对农村感兴趣。那时日本的农村经济落后，因粮食欠收，加上美国生丝市场倒闭，许多地区一蹶不振。他借旅行之机，尽快了解日本。当然。他是大使馆的常客，在档案室和事务参赞办公室里与使馆官员互通消息、交换意见。1935年，根据莫斯科的指示，佐尔格集中精力赢得德国驻东京使馆的信任，并获准向他们捉供一定的情报。佐尔格开始接近德国大使馆武官尤金·奥特，凭借他们过去在一个师内服役的旧情，两人关系搞得十分融洽。当奥特还在名古屋时，佐尔格就给他提供过关于日本军事方面的有用情报或有关日本形势的新见解，这充实了奥特给东京武官的汇报内容，增加了他在上级心目中的分量。由于佐尔格的帮助，奥特升了官，后来还当上了大使。一九三六年，佐尔格获得武官奥特上校非官方秘书这一职位，德国使馆内设有他的办公室。当然。大使让佐尔格看机密文件时，他不便拿到自己的办公室去照相或抄录，只是死记硬背其中的要点，然后追记摘要。但当使馆其他人向他讨教时，他往往要求对方让他把有关文件带到自己的办公室去。他老实说：“我希望能够慢慢的仔细的读一遍。”他一回到自己的屋里，便把材料中较重要的部分拍摄下来。1939年9月初，欧战爆发后，佐尔格与德国使馆第一次正式发生工作关系。他负责把柏林发来的官方电讯稿编成新闻简报。他的一小间办公室在使馆旧楼的第二层，紧挨着德国新闻社的监听室。他的第一件事是把来电分门别类的加以整理，挑选较重要的新闻给使馆高级人员过目，然后着手编新闻摘要。发给侨居日本的德国人。此外，他还编新闻通报分发给日本报刊。佐尔格因干这份差事而获得报酬，但他不在使馆编制之内。他考虑再三，几次拒绝成为使馆人员。柏林外事局敦促奥特给他一安排一个相当高的职务，负责情报和宣传工作，但他还是拒绝了。奥特感到很恼火。最后，佐尔格只好答应继续给奥特当私人顾问。佐尔格避免正式从属使馆有个特殊原因，他不仅认为正式职务会影响他立莫斯科工作，他还担心他的详细经历已经必不可少的安全审查还没等他被接纳为外交使团的一员就会败露。不管怎么说，佐尔格与大使以及使馆高级官员之间的关系特殊。使馆的高级官员遇事经常征求他的总见，比如，他们时常告诉他，他们听到这样或那样的消息，问他是否也听到了，有何看法。有时人使拿出一份电报稿给佐尔格看，请他提出修改意见，因此他从中了解到重要电报信件的内容。有时他的意见引起一番争论，这样便能得到更多的情报。经过长期的精心准备。佐尔格已经成功地全面地渗入了德国使馆。